0: Это было до приезда в Москву, мы познакомились с ней в одноклассниках, она была потеряна, у нее было состояние такой депрессивности, нежелания жить, это чувствовалось, я взяла и рассказала ей о ее жизни. Когда мы с ней познакомились, она не знала, кто я, потому что у меня в одноклассниках был профиль, там только мои родственники, родные люди, никого нет, закрытый профиль. И она стучалась туда почему-то, какой-то альбом в исторической группе ей понравился, и она захотела со мной познакомиться. Я обычно не принимаю, а бы кого, но решила ее принять, потому что видела ее комментарии, что она вот хотела бы поговорить. Я ей рассказала о ее жизни. Она была ошарашена, не поняла, как я это все увидела. Я ей показываю второй профиль в Одноклассниках, там, где я, Инга Хусроева Естественно, она зашла, увидела альбомы. Сейчас меня нет в Одноклассниках, чтобы вы знали. Именно я не веду там ни приемы, ни, ни, ни с кем не переписываюсь. Если вы такие, ну, такие люди вам встречались, это не я. И я стала ей помогать. Первое, что я сделала, это убрала агрессию с того мужчины, с которым она жила. Дети жили с матерью отдельно. Она жила с этим человеком. Не было у нее возможности забрать пока еще. Потом я начала помогать ей деньгами. Потом я приехала в Москву. Приехала в Москву в тот момент, когда они, скажем так, ну, он был далеко, поехал на родину к своим увидеться. Периодически приходится у людей, у которых есть агрессия, это снимать, потому что это сущность. Ты не можешь раз и навсегда сделать человека хорошим, понимаете, невозможно. Это нужно начитывать. Ну, лучше от таких людей уйти, конечно. Ничего хорошего от них не получится. Он избивал ее, издевался. Я ездила в два часа ночи, в три часа, еще не зная города, только приехала. Мне бы кто помог, я всем помогала. Возила ее в салоны, чтобы отвлечь от всего, там, покрасить волосы, ногти сделать. Себе не делала. Всегда подругам, друзьям. Пустой это все. И однобоко. Односторонняя. <свят> а вот нечего есть. Еду, покупаю ей, кошки ее, которые уже сколько дней не ели, потому что он уехал. Нечем платить за квартиру. Он сказал мне плевать, как хочешь, так и плати. Мне вообще без разницы. Еду, оплачиваем квартиру. Он приезжает на готовом. Человек ввел криминальный образ жизни, там все время говорил, я при имени, ну, у них нельзя там крещение вора принимать по религиозным соображениям, поэтому они говорят, мы при имени. Дело в том, что есть такой темный момент не очень хочется рассказывать наверное придется я узнала о том что ее муж хочет отжать квартиру у девушки которая вместе со мной с ней дружила она приезжала она тоже покупала помогала ей, задаривала знаете есть люди которые вот у них талант использовать всех вокруг все их жалеть им покупают все их волосы им красят краску его привозят то есть они Бедные, несчастные, все должны жалеть, зато тебе показывают, какие у них дорогие э, знать, часы, дорогие сумки, туфли, то есть не то, что у тебя. Но при всем этом э, считают, что ты обязанная, должна вечно и навечно о них заботиться. И вот я узнала, что этот ее муж хочет забрать квартиру этой, этой девушки. А квартира ей досталась, она ухаживала за теткой отца, она медсестрой работала в Москве, ухаживала за ней, и та оставила ей свою квартиру после смерти. Однокомнатная квартира, ну, так, в новом районе, да, неплохая квартира, ну, сказать, что там, я не знаю, какие-то богатства, нет, ну, все же, да, конечно, в то время эта квартира стоила где-то 4 миллиона, сейчас больше стоит. Это дальний просто район Москвы, поэтому Бутово. И она решила отжать эту квартиру. Они должны были. Меня просто сказал человек, который с ними общался. Она меня с этими людьми познакомила все такое. И, видимо, тот человек просто не желая участвовать во всем этом, решил через меня помочь этой девушке, чтобы я предупредила ее. Она сказала, что ее муж ее там выгоняет. Можно я приду к тебе, вот той девушке? И она мне звонит и говорит, ты знаешь, Лариса хочет ко мне переехать. Вот он ее бьет, издевается и все такое. Я говорю, я, говорю, я тебе скажу кое-что, только между нами. Не вздумай ее пускать. Они хотели эту девушку... Каким-то образом отвезти в лес. В общем, заставить сначала подписать якобы купли продажа Потом отвезти в лес, чтобы ее не стало. Понимаете, вот такой страшный. Я когда ей сказала, ей стало очень страшно. Она поехала к своим друзьям. Они тоже горцы. Эти ребята пришли. Сказали, что они снимают у нее квартиру, а она едет к родителям. Она поехала к родителям, а квартиру оставила этим ребятам. Что они снимают квартиру, все, ее нету. Она уехала в спешке, взяла отпуск за свой счет, якобы отец болеет и уехала к своим родителям. И когда Лариса узнала, что в этом всем замешана я, что я не дала отжать эту квартиру, что я спасла ей, этой девочке жизнь, она ополчилась против меня. Она начала мне угрожать. Значит, хочу вам сказать, что я этому человеку сделала очень много добра. Огромное количество покупок, помощи. Ездила ее, спасала, возила к себе домой. Она у меня оставалась пару дней, потом обратно едет мириться, как обычно. Он на ней женился за столько лет. Жили вместе там больше, наверное, 11 лет, если не помню сейчас или больше. Он на ней женился. Наконец-то сбылась ее мечта. То есть я этому человеку очень много помогла, но когда я узнала, что готовится такое, то есть у нас Лариса знакомилась с девушками, начинала ими пользоваться. Я вот уже уверена, что они очень много, что у кого так отжали, что может быть и их руками ушли много людей, я вот более чем уверена. Потом я узнаю, то есть я чувствую, что что-то с ней не то, и... Она не доверяет мне там волосы красить, значит, э, прическу делать, причем агрессивно. И вот та девушка, не буду ее называть, не хочу, зачем, она говорит, а ты не знаешь, почему? Я говорю, я вообще не могу понять, почему. Вроде, может быть, у нее травма какая. Она говорит, травма угадала, но знаешь, почему? Ей ухо отрезали. У нее нет одного уха, то есть она в криминальном мире занималась вот такими делами представляете, вот таких вот наивных, Но ну, по сути, я не менее наивная, приехала из периферии, не зная Москвы не зная какие здесь грязные люди существуют, в том числе, я не говорю, что все но здесь есть очень много грязных криминальных людей а вот это все не понимая значит, вот попадаешь в лапы таких аферистов, которые вот так обчищают людей то есть Лариса начала мне кидать угрозы по поводу того, что вот я сейчас поехала, значит к родителям его. Мы вернемся оттуда к матери, точнее, отца нет давно. Вот мы сейчас вернемся, и ты увидишь, что с тобой сделаем. Ты еще пожалеешь. Я говорю, я не могу понять, и ну из-за чего это все? Но, потому что я помешала. Ты влезла в нашу дружбу, ты обманула, ты, значит, я не дала возможность ей убить эту девушку и забрать квартиру. Вот такая нехорошая. Первый раз, когда она мне это сказала, у нее сломалась нога в двух местах. Она долго лежала, потом еле встала на ноги, стала ходить. Второй раз у нее случилась, значит, внематочная беременность, еле успели ее спасти. Причем это в беременность один раз уже была, но как-то, я не знаю каким образом, она то, есть, то ли до труп не дошла, или, или была еще одна беременность, но она какая-то опасная, не могу точно понять там медицинский термин, потому что один раз была такая опасная ситуация, и я ее спасла. Я ей сказала, что у нее там что-то нечто, и что ей нужно к врачу, когда пошли, сказали, да, что может быть внематочной, да, что она уже к этому ушла, этот процесс, ей там все это очистили. А второй раз уже внематочной была, и, значит, у нее там все перерезали. Два предупреждения. Третий раз мне звонок, она сказала нашим общим друзьям, что хотела бы извиниться, но почему-то передумала. Я к тому, что мы очень, мы очень добрые люди, чрезмерно добрые, где-то даже до наивности добрые, много помогаем всю жизнь, можем последнее отдать. Но если нас вывести, то это очень плохо закончится для человека, плачевно закончится, трагически. Но люди это не понимают, пока это не приходит. Понимаете? А когда уже приходит, уже поздно каются. Так вот, был звонок, звонит мне мужик какой-то, угрожает, я вот там посмотришь, я приеду, я к твоим родителям, к твоему ребенку, все время вот моими родителями ребенком угрожали, и до сих пор так, как что, вот родители ее там живут, ребенок там живет, удел мрази, понимаете, удел гнит. И этот мужик, значит, разговаривает, я его посылаю, и тут голос Ларисы из трубки. А если он не сделает, я лично своими руками задушу твоего выродка, сказала она. Я говорю, вот за такие слова ты очень страшно заплатишь. Я скоро буду в Москве, тогда увидим. Я говорю, не доедешь до Москвы. Я на следующий день в такой ярость, я просто не могла уснуть, я не спала всю ночь проснулась, все подготовила и к вечеру пошла на кладбище Бутовское. Знаете, друзья мои, я до сих пор не помню, на какой могиле я это делала. У меня было такое состояние, вот, когда говорят состояние аффекта, я не верила раньше, думаю, ну, как может мозг отключиться и некоторые моменты ты не помнишь. Ну, не может такое. Может, у меня и тогда было, и после этого несколько раз, и я поверила, что состояние аффекта реально существует. Когда человек в таком иступлении, в таком состоянии, что просто, знаете, вот как в состоянии измененного сознания, как между мирами, как будто и ты делаешь, и не ты. Ты себя со стороны видишь, просто как ты это делаешь. Я даже до сих пор не помню, на каком ее могиле я ее фото схоронила. Откупилась, сделала все как положено и вернулась. И меня прям трясло, колотило, я, я думала, если она мне попадется в руки, я ее просто размажу по стене за эти слова. И все, я забыла про это дело. Проходит некоторое время, я уже не помню, то есть имею в виду, что я уже не помнила о ней, что где она, что она. Замолчала и все, я думаю, ну значит опять что-то сломала, опять лежит где-то. Ну, знаете как? Смерть, смертная порча, она не всегда смертью заканчивается, она может остановить жизнь, то есть жизнь становится смертоподобной. Иногда смертная порча делается для того, чтобы поганить человеку жизнь, понимая, что до смерти может и не дойти, но испоганит очень сильно. То есть удар сильный, а какие там последствия, это уже потом уже будет расхлебывать долго. Месяца через три мне сказали, что... Буквально вот после этого разговора, то есть я узнала через три месяца, а оказалось, что уже два месяца назад это случилось. После этого разговора, ну вот если так посчитать, может 40 дней с чем-то прошло, может несколько месяцев, ой, то есть месяца два с чем-то или полтора, неважно. Я сейчас не считаю, потому что я даже этот момент не помню, какое время я пошла и сколько прошло. И мне, значит, звонят в разговоре, что-то, общаемся. А ты знаешь, что Лариса за тебя очень страшно наказалась? Ну, я делилась этой историей. Я говорю, в каком смысле? Они ехали, не доезжая до Москвы, значит, на Горьковской трассе. Авария. Их просто по асфальту раскатало, даже не узнать. До такой степени вот просто собирали по кускам. Честно, в такой момент, вот что чувствует человек? Жалость? Нет. Она хотела убить моего ребенка. Она бы это сделала, она криминальный элемент, она мразь. Радость? Нет. Она молодая женщина, могла бы еще жить, если бы не сделала мне подлость. Ничего не чувствую. Удовлетворение? Да. Получила. Это была первая? Нет. Нет. Первый получил один человек, который обидел мою сестру. Очень страшно получил. Сейчас как старик. Но это не важно. Так вот. Поменьше добра делайте, господа. Поменьше добра. И та девочка, которую я спасла, между прочим, скажу, ее жизнь, ее квартиру, особо-то и благодарностью не отличалась. Я потом несколько раз видела ее... Комментарии под ее фото о том, что ой, Ларочка, я так скучаю. Думаю, так интересно, я тебя спасла из ее лап. Ты сейчас перед их ее друзьями, родственниками, хочешь выглядеть хорошей подругой. Я думаю, а вот интересно, если бы я ее не спасла, вот э, заставили бы ее подписать, да, вот эту бумагу, отвезли бы в лес, и сейчас бы ее не было. Я сама себе задаю иногда вопрос, какой надо быть? добрый. Сожрут ведь. Злой, ну, как-то не очень не дается тебе. Я все-таки добрый человек. Я по натуре очень добрый человек. Я иногда думаю, знаете, вот даже если я когда-нибудь стану перед судом, и я стану, как и все, я не буду отвечать за эти смерти. Почему? Потому что боги видят душу человека, они видят, что меня так довели до этого, что я это сделала. Они просто видят, что я не просто пошла и вот лишь бы что-нибудь... Нет. Они прекрасно видят, как долго я это тянула, как долго я хотела, чтобы человек одумался, осознал и понял. Вы же видите то же самое, что происходит, например, в Ютубе? Это годы длятся, когда я объясняю, Ставлю на место, один удар получили, второй, третий. И в конце концов, когда уже, знаете, под ногами как шавки путаются, а иногда и просто вот, есть желание просто шваркнуть из-за таких грязных слов, которые говорят и не задумываются, что над этим отвечать нужно. Только после их грязные каналы остаются. Вот их уже нет, а их ролики крутят снова по новой, показывают. Многие даже не знают, что некоторые из них уже умерли. А их показывают, снова крутят. Вот понимаете, парадокс. Одни приходят, умирают и не понимают, не делают никаких выводов. То есть умершие-то, наверное, делают, а те, которые рядом, другие приходят. Понимают, что те умерли и говорят, нет, это просто была случайность. Конечно, можно приписать случайности и смерти Ларисы. Хотя у нее муж замечательный был шофер и ничего. Так он тоже мне угрожал. Кто-то скажет, а он же бедный нет, он не бедный, он мне тоже угрожал, что я там при имени, ты знаешь, что я с тобой сделаю, с твоей семьей. Мне тоже угрожал. Это человек, которым я тоже помогла. В каком смысле? И для его дел. Там один раз его чуть не посадили, я помогла, чтобы не посадили. Потом ездила, оплачивала их квартиру, которую мне нахер не было нужно. Они куда-то уезжали, им нужно было по дороге какие-то траты, я им отправляла. То есть я была хорошим другом. Однако они подумали, что я такая, знаете, как бы сказать, беспомощная, одна здесь, никого нету, некому за меня заступаться. Почему бы, например, не испугнуть, и пусть она все время нам деньги. Здесь столько людей, да и везде, но здесь, особенно в больших городах, вот криминальным укладом, Столько людей, когда вот идут молодые девочки работать куда-нибудь, да, там, устраиваются в общежитии, живут, ну, в этих пятерочках кассиршек. Будьте осторожны. Вы не представите, сколько мразей желающих жить за ваш счет, вас напугать, чтобы вы работали, приносили им деньги. Я говорю, просто. Почему? Да потому что ты можешь, а я могу тебя напугать. Я могу э, тебя семьей шантажировать, чтобы ты принесла мне и все время отдавала деньги, понимаете? В этом грязном мире одной женщине пробиться настолько непросто, что такие женщины просто как скала. И, конечно, характер закаляется. Вот не знаю, почему-то мне захотелось о ней рассказать. После ее смерти она снилась этой девочке, нашей общей подруге когда-то, и говорит, она сидит в таком темном, в темной такой комнате, маленькой какой-то коморке, и курит. Я говорю. Лара, ты чего тут? Да вот не знаю, жду. Они еще не поняли, не определили меня, куда. Жду своей очереди, сказала она. После после ее смерти уже сколько? Много лет прошло. И вот мне до сих пор, когда я хочу чрезмерно много делать добра, мне просто... прям ее образ перед глазами чем она мне ответила, чем я ее успокоила, чем эта история закончилась. И думаю, лучше бы она меня не встретила, я бы ей это добро не сделала. Лучше бы она не наглела. лучше. А может быть, с другой стороны, может действительно таких людей суют мне в руки. Вы не задумывались, что таких грязных людей я как санитар леса вот реально не просто так эти люди, ведь она же ни одну девочку обездолила ведь она же ни одной семье сделала зло была женщина которая ее приутила, потом я узнала, она потом сказала, что ты что думаешь ты первая что ли такая? она жила в подъезде, ее выгнал этот козел, она жила в подъезде и эта женщина ее забрала к себе домой одела, дала ей место жить, комнату определила и что вы думаете, она разведала о том, что у этой женщины сын занимается, значит, мотоциклами, у него там целый гараж мотоциклов, дает в аренду еще в, то, в те годы. Ее мужик пришел и отжал эту вот, эту фирму. Забрал, напугал их. И неком было заступиться, она была мать сыном. Тебя приутили, ты разузнала, как, как можно у них забрать имущество. И когда ей сказали, что все-таки это же некрасиво, она же тебе как бы, ну как, пустила домой, как можешь так отвечать за добро. Она говорит, ты знаешь, с другой стороны, вот если так подумать, вот, например, кто сильнее, то ты должен забирать. Это же закон природы. Но если бы они не хотели дать, они бы нашли какой-нибудь выход, да, с другой стороны, если так подумать. Я говорю, как ты хорошо себя утешаешь. Поехал, забрал машину, у одного мужика понравилась, там, спортивная машина. А у этого мужика сына оперировали, он сказал, через три дня деньги принесу, и не принес. А он мог продать эту машину и своего ребенка оперировать. А этот урод моральный забрал эту машину, деньги не отдал, и этот человек не успел сына спасти. На этот вопрос тоже был ответ. Ну, значит, природе так было нужно, чтобы и сын этот не спасся, поэтому вот так получилось, что мы как бы эту машину забрали. И я вот начинаю вот иногда восстанавливать в голове вот этот пазл и начинаю думать, нет, все-таки мироздание таких Ларис и прочих не просто так отдает в мои руки. Конечно, тратится время, нервы, силы. Естественно, оно могло бы потратиться в другое место, но другого выхода нет, если они приходят и просят. Конечно же, ты не можешь не ответить. Вот такая история, друзья мои. Вот такая интересная история. Может, кому-то будет интересно. Может, кто-то в своей жизни вспомнит таких Ларис. И, может быть, и сейчас есть такие Ларисы у кого-то. Избавьтесь от них нахер. Избавьтесь, они твари. Иначе они от вас избавятся сами. Но у вас-то, в отличие от ведьмы не хватит сил с ними бороться. Потому что осадок остается на всю жизнь. Вот этот вот осадок... Мерзкий осадок, что за добро вот такой ответ бывает. Всем удачи!